0: Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Saint es-tu, Seigneur. Saint est ton nom. Mmh. Béni sois-tu, Seigneur. La parole de Dieu est une ordonnance pour des moments où on se sent malade, fatigué, déprimé. Épuisée, à bout de force parfois C'est un soutien pour les jours de détresse C'est un médicament pour l'être intérieur Une nourriture pour nos cœurs affaiblis Une encre pour nos âmes Afin qu'elles ne partent pas à la dérive Oui, elle a un effet puissant Elle encourage, elle édifie Elle exhorte, elle fortifie Elle console et elle restaure nos âmes. Laissons juste un instant à la puissance réparatrice de la parole de Dieu. Laissons-la descendre dans nos âmes et fortifier notre foi. La parole de Dieu nous dit « Ceux qui sont abaissés, bien haut il les élève. Ceux qui sont affligés trouvent la délivrance. » Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et te, que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens. De ma droite triomphante Il fallait que je vous dise ainsi cela Pour que vous trouviez la paix Dans la communion avec moi Dans le monde Vous aurez à souffrir bien des afflictions Mais prenez courage Car moi J'ai déjà remporté la victoire Sur le monde Demandez et on vous le donnera Cherchez Et vous trouverez Frappez et on vous ouvrira nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mais dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Avec lui, nous restons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. Oui, j'en ai l'absolue certitude, rien ne pourra nous arracher de l'amour de Dieu ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances infernales, ni les dangers présents, ni l'incertitude dans l'avenir. Aucune autre force de l'univers, qu'elle vienne d'en haut ou de l'abîme. Aucune autre créature, non, rien au monde ne pourra se mettre entre moi et l'amour de mon Dieu. Qu'il a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur, et dont nous jouissons de la communion avec lui. Que l'amour de Dieu, l'auteur de l'espérance, vous comble de joie et de paix à cause de votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance vivante par la puissance du Saint-Esprit. « Moi, dit l'Éternel, je ne juge pas de la même manière que les hommes. Non, l'homme voit ce qui frappe les yeux. Mais moi, l'Éternel, je regarde au cœur. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vraiment un Père plein de compassion. Un Dieu qui s'est consolé dans toutes les situations les plus diverses. Il nous aide et nous encourage dans toutes nos difficultés et dans toutes nos afflictions, afin que nous soyons nous-mêmes capables de consoler et d'affermir à notre tour. Tous ceux qui sont dans la peine, en partageant avec eux la consolation que Dieu nous a accordée. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Car Dieu lui-même a dit Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Dieu est pour nous un refuge un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse l'éternel lui-même marchera devant toi, il sera avec toi il ne te délaissera pas il ne t'abandonnera pas ne crains pas et ne te laisse pas effrayer oui Seigneur tu es un abri pour moi tu me gardes du danger et autour de moi retentissent des chants de délivrance tu as dit je vais t'instruire et t'indiquer le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller et mes yeux veilleront sur toi. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ et en Lui seul. Amen.
1: sœur, pour ce moment de louange. Je voudrais euh, souhaiter la bienvenue à Jean-Loup, jean, jean c'est ça Bienvenue au bon samaritain, heureux de t'accueillir. Voilà, euh, je vais annoncer la parole de Dieu. Avant tout, je voudrais prier. Seigneur, je te remercie pour euh, la parole que tu m'as parlé pendant la semaine. Et je te demande, Saint-Esprit, de m'aider à à la communiquer à, à ton peuple, Seigneur. Que ça puisse leur parler, que ça puisse les toucher, Seigneur. Et je sais que tu vas agir, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, c'est... Ça fonctionne Oui. Parce que moi, je ne m'entends pas. C'est euh, « Connais-tu euh, la joie de Dieu et la paix de Dieu ?» Parce que c'est un plaisir... De, de se lever tous les matins, je vais parler pour moi, c'est un plaisir tous les matins de se lever et de dire, je vais commencer une nouvelle journée avec, avec mon Sauveur, avec Jésus, dans la louange, dans l'adoration, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la prière. C'est une joie qui, qui me comble de l'intérieur, c'est une paix qui entre dans ma vie. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Moi, je, je me pose souvent la question, je me dis, mais comment ça se fait que certains chrétiens sont si tristes est-ce que la vie chrétienne est faite de, de tempêtes, de tornades, et on va devoir rester triste toute notre vie Oh, moi je ne crois pas du tout à ça, je ne crois pas du tout que les enfants de Dieu doivent être des enfants tristes. D'ailleurs, vous allez peut-être être surpris, mais Dieu a beaucoup d'humour. Mes spectacles de marionnettes, je les fais dans la prière, vous avez vu le résultat que ça fait. Dieu aime voir ses enfants qui rient, il ne veut pas tout le temps les voir tristes. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Jean 14 verset 27 qui dit « Je vous laisse la paix, je vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne, soit, ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 11 « Pour le reste, frères et sœurs, soyez dans la joie. » Travaillez à vous, en vous, perforce, en vous, en vous perfectionnant. Encouragez-vous. Vivez en plein accord, dans la paix et dans la paix et de Dieu, d'amour et de paix sera avec vous. 1 5, verset 6. Soyez, soyez toujours joyeux. Pourquoi est-ce que on devrait, on devrait subir, euh, oui les attaques, c'est pas marrant, ça je sais. Mais pourquoi est-ce qu'on doit toujours avoir cette attitude de tristesse Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être heureux Le Saint-Esprit te pose une question cet après-midi. Que fais-tu du lundi au dimanche pour Dieu Es-tu dans la louange As-tu des moments de prière avec ton Dieu Es-tu à la recherche Es-tu dans la sanctification On a aussi un rôle à jouer on n'est pas seulement ici assis le dimanche et puis la semaine, bah, on verra bien ce qu'il en est. Et puis bah, s'il y a des attaques, eh bah, je ferai une tête d'enterrement comme c'est pas possible. Et puis après j'irai peut-être au psychologue, bouffer aux médicaments après. Et puis j'essaierai peut-être bah, de montrer la joie. Dieu aime voir ses enfants heureux, mais il faut payer le prix. Ah ouais, ça c'est toujours embêtant. Venir à l'église et puis rester assis et puis la semaine ne rien faire, ça c'est évident que la paix et la joie de Dieu, tu ne la connaîtras pas. Moi Dieu me rend heureux tous les jours parce que j'ai un rythme de vie que je, que je mets en place et j'adore l'humour de Dieu. Moi je suis, euh, je suis évangéliste, j'adore évangéliser et j'adore évangéliser avec l'humour. Et je me rappelle bien, euh, il y a un jour, euh, j'étais au, au GB Market où je travaillais, j'adorais aller travailler là-bas, et euh, j'avais mon chef qui s'appelait Ben, et un jour, on était en livraison tous les deux, on était dans la camionnette, et puis euh, subitement, il me parle de Dieu, il savait que j'étais chrétien, il me disait, Allez, moi je ne crois pas en Dieu, Pff, à quoi bon quand on voit comment le monde tourne ouais, mais Moi, je ne vois pas les choses comme ça, parce que si je n'avais pas Dieu avec moi, je n'y arriverais pas. Et euh, il me dit euh, « Mais qu'est-ce que tu fais pendant la semaine ben, ?»« Je prie pour que Dieu me donne tout ce que j'ai besoin. » Alors il me dit eh, « Et ça marche ?» Ça répond toujours. Des fois c'est oui, des fois c'est non, et des fois c'est « Il faut attendre. » Alors évidemment, mon chef qui, qui ne croyait pas en Dieu euh, m'a dit « eh ben, Je te fais un défi. Je veux que tu pries devant moi maintenant pour quelque chose que j'aimerais bien que Dieu me donne. » Ouais, dis ce que tu avais besoin et là Ben me dit euh, ben voilà je joue à l'euro million <rire> et si Dieu me fait gagner c'était 150 millions d'euros je croirais en lui moi je sais bien que des prières comme ça dans un sens ça ne sert à rien de les faire parce que Dieu ne veut pas qu'on joue à l'euro million mais il voulait il voulait, que, il voulait voir et m'entendre prier et je dis écoute c'est pas moi qui dirige les choses de toute façon. Oui, je veux bien prier comme ça si tu veux. J'étais assis dans la camionnette à côté de lui. et Je dis voilà, Jésus Ben me dit qu'il voudrait bien toucher à, à l'euro million, 150 millions de francs d'euros. C'était pas en francs mal, c'était en euros. Bénis-le au nom de Jésus. Amen. Et là, à ce moment-là, il y a le Saint-Esprit qui me, me dit à l'oreille, dis-lui que Dieu a beaucoup d'humour. Et là, je lui dis, Dieu a beaucoup d'humour. Ouais, 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 ça va, ça va. <rire> le tirage de l'Euromillon, c'était le vendredi. Et euh, le tirage se fait. Moi, samedi et dimanche, euh, j'étais en congé. Et dimanche, j'étais parti, euh, je crois que j'étais parti à Bruxelles. Et au retour, dans la voiture, j'allume la radio. Et qu'est-ce que j'entends Un Belge a gagné à l'Euromillon. Mais il s'est pas encore manifesté. On ne sait pas qui c'est. Mais il y, a, il y a un Belge qui a gagné à l'euro Et moi, je me fous à rire, mais dans la voiture, mais je dis, <rire> j'en connais un, à mon avis, <rire> il, va fin, il va être tout heureux. Parce que le tirage, le, ouais, le tirage c'était le vendredi. Et pour aller toucher son bulletin, on devait y aller le, le lundi, enfin, je sais plus, ou le samedi, je sais plus. Et puis le, le lundi, moi, je revois Ben euh, au boulot. Et puis Ben me dit, euh, eh, allez, euh, ça n'a pas fonctionné ton truc. Je dis, comment ça ça n'a pas fonctionné bah, ouais, Il dit, euh, j'étais à, à la baraque friture, et Ben habitait Marche. Et Ben, c'est un Ardennais, vraiment l'Ardennais euh, bien poussé. Quoi, hein? Et il dit, euh, on était avec ma famille à une baraque à frites. <rire> J'imagine, sur le banc, en train de manger les frites. Et il y a. Le, 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 celui qui était dans le restaurant euh, qui vient près de lui, lui a porté sa frite et lui dit, vous avez entendu à la radio Ah non Ben, puisqu'il était, il était à la baraque friture non, il y a un belge qui a gagné à l'euro million et il ne s'est pas encore manifesté et là j'imagine Ben, en se rappelant la prière que j'avais faite Dire un peu comme, euh, vous avez vu le film euh, Taxi, quand le, le, le gendarme dit, alerte générale, gueuler comme ça, <rire> devant sa famille. Tout le monde dans la voiture <rire> Parce que son, son, son ticket de, de, de loterie était chez lui Il est monté dans la voiture, il a foncé à fond de balle, <rire> il je l'imagine, parce qu'il m'avait raconté ça. Moi j'étais mort de rire. Il était dans sa voiture, sa femme était à côté de lui, il dit, mais qu'est-ce que tu as y a, Alain qui a prié pour moi pendant la semaine pour que je gagne 150 millions. Il y a un belge qui vient de gagner 150 millions, on ne sait pas qui c'est, c'est sûrement moi. En roulant, mais pff, en traçant. Normalement pour faire la baraque friture marche, en roulant dans les vitesses normales, il faut une demi-heure. Euh, il faut une heure. Lui il a mis 30 minutes. <rire> J'imagine ben tracé à fond de balle, rentré chez lui, aller vite chercher le ticket, parce qu'il faisait... Il, il n'avait pas fait les numéros par lui-même. Il avait fait par l'ordinateur, En tremblant avec ses mains comme ça. Et puis euh, il m'a dit, c'est la première fois en, en 10 ans, 50 ans, qu'il avait téléphoné à la Loterie Nationale. En plus de ça, quand ton téléphone c'est payant. Ça coûte plus cher que le, le téléphone normal. Et puis euh, il, a, il a pris son téléphone et puis euh, il a fait le numéro. Mais il me dit, c'était comme chez Electrabel quand on téléphone à la, à la Loterie Nationale. « For Netherlands, drink in. Pour « English on two ». Au français, tapé 3 ». Et puis, évidemment, il a vu qu'il n'avait pas gagné. Et puis, il me dit, tu vois, ça ne marche pas. Mais si. Mais si, ça marche. Parce que Dieu a dit qu'il avait beaucoup d'humour. Et ça marché, Ça fonctionné. Qu'est-ce qu'a fait euh, « Barc-Fraiture marche à 30 minutes » C'est toi et la paix et la joie de Dieu, quand on la demande, on l'a tous les jours. Si on prend euh, Proverbe euh, chapitre 17, verset 22, « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Quand vous êtes dans la présence de Dieu, quand vous recevez la paix et l'amour de Dieu, vous avez une joie incroyable. Moi, je vous parle de la joie et de la paix de Dieu quand vous, avez, quand vous êtes dans la présence de Dieu, quand vous êtes dans l'épreuve, quand vous êtes dans les difficultés. Pas quand tout va bien, parce que quand tout va bien, dans un sens, la, la joie et la, la paix de Dieu, oui, on, on la ressent aussi. Mais quand tout va mal, quand c'est la, la destruction totale autour de vous, quand j'ai eu mon préavis euh, au GB, il y a tout le monde qui me regardait. Moi, je me promenais dans le magasin, comme ça, et on me disait « Mais t'es pas inquiet ?»« Hein ?»« inquiet Pourquoi ?»« Ben, t'as ton préavis, euh, tu vas perdre ton boulot, t'as 48 ans, tu vas te retrouver sans rien. »« Ah !»« Oh non !»« Non, je ne suis pas inquiet. Euh, »« Non, moi, j'ai Dieu avec moi, euh, pff, inquiet. »« Vous, vous êtes inquiet. »« Mais moi, non, je suis pas inquiet. »« Dieu est au contrôle. »« Et j'ai la paix et la joie. » Et malgré les difficultés, enfin, malgré mon préavis, j'arrivais encore à aider tous ceux qui étaient dans le besoin. Jusqu'au bout, j'ai évangélisé dans mon, dans mon entreprise, avec la joie, avec le, la paix. Je leur ai dit, vous n'avez pas ça. Vous ne pouvez pas comprendre parce que vous ne l'avez pas. Le problème, si vous voulez être, être heureux dans le monde, il faut avoir une belle voiture, il faut avoir un compte bancaire bien rempli, il faut... Que le matériel bah, tombe tout le temps, même avec ça vous n'êtes pas heureux. Moi je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant, j'ai mon, mon compte bancaire, on va, on va passer, on va pas trop en parler, je euh... <rire> n'ai plus de boulot, je suis au chômage, mais j'ai la paix de Dieu, j'ai la joie de Dieu à l'intérieur. Mais c'est comme j'ai dit pour recevoir cette paix, il faut quand même faire quelque chose ça serait trop facile quelque part de ne pas payer le prix et d'attendre que Dieu nous la donne comme ça. Nous allons prendre Matthieu 7 chapitre 7 verset 24 à 27 qui dit qui dit qui dit c'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Je fais une petite parenthèse comme Salvatore fait d'habitude, qui les met en pratique. Je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle n'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison et elle s'est écroulée et, la, et sa ruine est grande. Pendant la semaine, j'ai regardé euh, sur YouTube, j'ai regardé euh, ce qui s'était passé euh, au Japon avec le tsunami. J'étais en train de regarder les images et puis je disais au Saint-Esprit, mais c'est pas possible, leur maison, il n'y a pas de fondation. La première vague arrivait, il y avait déjà la maison qui bougeait. La deuxième vague, évidemment, qui était plus froide, la maison glissait avec l'eau. J'ai dis, qu'est-ce que c'est de ça pour des baraques C'est construit comment C'est construit en, en, en carton. Et notre vie chrétienne... Notre relation avec Jésus, est-ce qu'elle est vraiment construite sur le roc ou alors est-ce qu'elle est construite sur le sable Il y en a beaucoup qui pensent que parce qu'ils vont venir à l'église, qu'ils seront même assis au bon samaritain, sans, en se la coulant douce quelque part, s'imaginent que Satan va les épargner. Mais il ne va pas te rater. Tu es assis dans l'église où on dit la vérité. Satan, il va te bouffer mais Satan, il va venir comme, comme il va venir sur, euh, sur les disciples de Jésus. Il ne va, va pas te laisser là. Il, les tempêtes vont arriver. Et bzz, la maison qui va tomber. Parce qu'il faut se préparer. Dès que tu mets le pied dans une église, je suppose que c'est pour venir entendre la vérité. Sinon, dans un sens, ça ne sert à rien de venir à l'église. Il faut rester chez soi, vous serez beaucoup mieux. Vous n'allez même pas avoir que Satan vous attaque, puisque de toute façon... Euh, ça sera normal. Mais quand on vient dans l'église, c'est parce qu'on veut vivre la vérité. On veut que ça change nos vies. Et malheureusement, il y en a certains qui, qui prennent ça trop à la légère. En pensant que, ouais, de toute façon, je ne dérange personne, je ne vais pas faire de ministère comme ça. Pff. Euh, voilà, je ne ferai rien du tout, je vais m'asseoir, je vais louer un peu Dieu de temps en temps, je lèverai deux trois fois à la main pour dire que je suis là. Mais euh, ça ne va pas marcher. La, la parole de Dieu avec les, les deux maisons, c'est ce qui vaut à la croix avec Jésus quand il a été crucifié. Un sera sauvé et pas l'autre. On pourrait prendre aussi, euh, euh, quand, quand Jésus reviendra, un sera enlevé et pas l'autre. Et la maison, c'est la même chose. Il y a des maisons sur le roc où les tempêtes vont arriver et ça ne fera rien. Et il y a des maisons sur le sable, dès que la tempête va arriver, plus de baraque, plus rien. Dans un sens, il ne faut pas oublier que quelque part, on doit aussi être des témoins pour ce monde. Et si on ressemble au monde, malgré qu'on est dans l'église, on ne donnera pas envie, quelque part, à ceux qui sont dehors à venir dans les églises. Je vais vous montrer quelque chose qui s'est passé au Canada il y a... Il y a 20 ans d'ici, il y a eu une inondation. J'ai pas retrouvé, j'ai pas retrouvé la j'ai pas retrouvé la vidéo, mais j'ai retrouvé les photos. Donc Janich, si tu te mets la première photo au Canada au québécois, les québécois c'est mes copains. Moi j'étais au Québec quand j'avais quand j'avais 23 ans Les québécois. Alors là on peut voir là ici, c'est la, la tempête, la tempête qui arrive et là, ce qu'on ne voit pas, mais à côté, il y avait d'autres maisons. Et au, au Québec, les maisons sont beaucoup construites un peu comme chez moi, en bois. C'est construit en bois. Et là, la, la tempête est arrivée sur cette petite maison. Et toutes les autres sont tombées, sauf celle-là. Et c'est comme ça que vous devez être. Gianni, tu peux mettre la deuxième Ça plaît un petit temps, c'est parce qu'elle qui n'est vécue. <rire> voilà, voilà, voilà. Ça c'est après la tempête. La maison était toujours debout. Et autour, on ne le voit pas, mais il y avait d'autres maisons, mais elles ont été emportées par les eaux. Et c'est ça, ça doit vous parler. Où en es-tu à ce niveau-là Est-ce que ta maison est, est construite sur le roc Ou est-ce qu'elle est construite sur le sable Parce que tu dois te préparer quelque part. Karine, tu peux rallumer, merci. Tu dois te préparer quelque part à ce que Satan vienne t'attaquer d'office, assis dans une église où on dit la vérité, il va te bouffer. Il ne faut pas rester du lundi au dimanche sans être dans la présence de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu. Notre pasteur nous le dit souvent. Il faut passer du, du temps dans la louange. Il faut passer du temps dans la, dans la sanctification. Il faut passer du temps. Sinon, un jour viendra, la tempête va arriver. Et ta maison, ben, ou alors tu seras bâti sur le roc, et là il ne t'arrivera rien, tu passeras, tu passeras toutes les épreuves. Et quand on est dans la présence de Dieu, quand on a la paix et la joie de Dieu, on passe tout ce qu'on veut, malgré les tempêtes qui sont de plus en plus fortes. Parce que Satan, oui, il ne sait plus t'abattre là où il pouvait t'abattre avant, mais euh, il, il va trouver des astuces pour te faire tomber. Dieu te donnera sa paix si tu marches avec lui. Tu auras la joie de Dieu si tu marches avec lui. C'est la condition. Il faut payer le prix. Et Jésus l'a dit, j'ai vaincu le monde et vous aussi, vous pouvez vaincre le monde. Une fois qu'on est dans, dans l'obéissance avec Dieu, d'une fois qu'on marche avec lui, je ne dirais pas que c'est facile. Les épreuves sont là, mais on les passe. Moi, les tempêtes, j'en ai vécu des tas. Et j'ai passé tout. On va prendre Ecclésiastique, Ecclésiastique, chapitre 7. Chapitre 7, versets 11 à 12. « La sagesse a autant de valeur qu'un héritage et même plus pour ceux qui voient le soleil. » Car à l'ombre de la, de la sagesse, on est à l'abri comme à l'ombre de l'argent. L'avantage de la connaissance, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Aujourd'hui, euh, le monde, s'il n'y a plus l'argent, euh, ça va être un gros souci. Enlever le monde et le sexe de la terre, c'est 95% de, de suicide. Parce que le, le monde est concentré sur ça. C'est vrai que l'argent c'est une protection. Ça nous permet de, de vivre euh, tranquillement, sans, se sans trop se tracasser. Quelque chose s'est cassé dans la maison, tu vas chercher sur le, la, le compte bancaire, tu en avant et fou et et hop. Et hop, la boum, et voilà, c'est payé. Mais ça, ça c'est ce qu'il y a de plus beau, quel bel héritage. Mais est-ce que tu es dedans? Du lundi au, au dimanche, tu fais quoi de ça? Tu n'attends peut-être que, que le dimanche pour avoir une prédication? C'est pas assez. Il faut plus. Dieu va te demander plus. Parce qu'il y a un problème. On va prendre 1 Pierre chapitre 5 versets 8 à 9. Soyez sobre, restez vigilants, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez lui avec une foi inébranlable, sachant que même les souffrances sont imposées à vos frères et à vos sœurs dans le monde. Si tu n'es pas prêt pour ce verset là, si tu ne t'es pas préparé, tu vas y passer un sale quart d'heure. Et je vous assure bien que j'ai rencontré, enfin je ne les ai pas rencontrés, c'est par téléphone, des religieux, je dirais, j'ai pas envie de dire des chrétiens, qui n'ont jamais fait attention, qui ont été 20 ans, 30 ans dans les églises, assis sur leur chaise. Aujourd'hui, ils sont dans les complications, dans les épreuves et ils, ils tremblent de partout. Il me dit :« Allez, Alain, Alain qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» ben, Je dis ben, « On va prier euh. ». On va demander à Dieu. Je sais que tu n'as pas l'habitude de prier. <rire> Mais on va prier. Mais quand cette personne-là va sortir des épreuves, et que le reste va arriver, et qu'on ne sait pas préparer, ça va être un massacre. Je crois que le téléphone va sonner. Moi, j'ai un, un jeune que j'ai connu, euh, connu au GB. Parce que les, 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 moi j'avais les étudiants avec moi, ils, a, ils adoraient venir avec moi. Parce que j'étais un, un grand comique, il paraît, je le suis toujours. J'ai un jeune, il s'appelait Olivier, il avait 16 ans. Et lui son rêve c'était de devenir, euh, il voulait faire l'armée. Il voulait devenir euh, euh, sous-officier à, à 16 ans. Et il devait... Il devait réussir ses, ses secondaires et à 18 ans, il allait aller à l'école militaire, euh, euh, je ne sais plus, je crois que c'était en Allemagne qui m'avait dit, il me semble que c'était ça. Mais il se préparait déjà maintenant. À Marche, on a une caserne qui est connue, c'est la caserne du roi Albert qui est, qui est très connue. Il y avait des, 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 des formations pour la jeunesse, il y allait déjà. Il n'était pas encore sous-officier, il n'était pas encore soldat, que lui s'entraînait déjà maintenant. Et c'est ce qu'on doit faire. Si tu viens à l'église et que tu t'assieds et que tu ne bouges plus, tu es en danger. Et tu seras en danger dans l'église, tu seras en danger dans ton couple, tu seras en danger au boulot, tu seras en danger sur la route, dans ton travail, dans le futur, parce que tu, tu n'auras pas Dieu avec toi. Il faut prendre cette décision. La première fois que j'ai prêché, j'ai dit « qui, qui je suis pour Dieu ?» Aujourd'hui, je te, je te, le Saint-Esprit te demande « Qu'est-ce que tu fais du lundi au dimanche pour, le, pour Dieu ?» Ça, c'est la seule question que tu peux répondre. Moi je, moi, je ne sais pas. Moi, je sais pour moi. Moi, je sais ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je sais que euh, j'ai beaucoup de joie le matin. Je, je loue Dieu. Je chante très mal. Alléluia, il n'y a personne pour m'entendre. Euh, je, 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 je prie. Je médite la parole de Dieu. Je fais la sanctification. Je passe du temps avec Dieu. Je prépare mes spectacles de marionnettes pour euh, Pâques. C'est des jours bénis. C'est la première bénédiction quand je me réveille à ah, Jésus. Qu'est-ce que je suis content de me réveiller avec toi et aujourd'hui, souvent, je serais bien curieux d'aller voir dans les maisons pour voir quel genre d'attitude que tu as quand tu te lèves le matin. Pouf, il pleut, il rattaque à pleurs. Quel t'oeil C'est quoi cette attitude Nous sommes enfants de Dieu. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, moi je ne suis pas inquiet, c'est écrit dans la parole de Dieu. Je ne vais pas aller marcher pour le climat. C'est, pour aller faire du sport. Mais le climat ne va pas changer. On le sait, c'est écrit, il va y avoir de plus en plus de tremblements de terre, il va y avoir des catastrophes naturelles, il va y avoir ben, tout, tout ce qui va se passer. Mais du fait que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes quelque part protégés. Nous sommes une race à part. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ce ne serait pas normal qu'un disciple commencerait à se tracasser parce qu'il y a un ouragan qui vient vers sa maison moi, je me réjouis qu'il y ait une tornade qui vienne devant de ma maison pour faire de belles photos. Mais je ne serais pas inquiet, je n'irai pas dehors. Mais, euh... <rire> mais je ne suis pas inquiet, je sais que la tornade va, bst, va glisser. Oh, tant ben, pis si elle touche un peu le toit, c'est pas grave, de toute façon, c'est quand même un <rire> Alors, tu pourrais me dire, vous pourriez me dire, mais oui, mais toi, tu as beaucoup d'humour, euh, euh, tu fais les marionnettes, donc d'office, tu vas recevoir directement la paix et la joie de Dieu sur toi. Et j'imagine que tes parents... Ah ben ça devait être la même chose, ça devait être des grands comiques. Ah ben, ben à ce niveau-là, je crois que non. Je crois que non, mes parents, c'était pas des comiques. C'était tout le contraire. Je n'ai pas eu une enfance où il y avait beaucoup d'humour. Enfin, c'était de l'humour, mais c'était pas le même. Moi, je suis un miracle de Dieu. Ce que vous voyez là... C'est le caractère de Jésus. Un jour, j'ai aimé, on avait fait une réunion de famille, et ma belle-sœur m'avait dit, « C'est bizarre, parce que quand je regarde ton frère Michel, ton frère Daniel, tes parents, on dirait que toi, t'es pas né dans cette famille-là. » Sinon, moi j'ai été adopté par Jésus. Et mon père, c'est Dieu. Et mon meilleur ami, c'est le Saint-Esprit. Et mon caractère, c'est pas le caractère de ma mère ni de mon père. Alléluia <rire> Heureusement mais c'est le caractère de Dieu. J'ai la paix et la joie de Dieu tous les jours, malgré ce qui arrive. J'ai une enfance euh, euh, que, que je n'ai pas envie de, que, 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 que les enfants vivent ça. J'aimerais dire quelque chose aux parents. Vos parents qui avaient des enfants, dites à vos enfants que vous les aimez. Prenez-les dans vos bras et dites-leur que vous les aimez. Encouragez-les. Ne les détruisez pas. Ne leur dites jamais que n... ce n'est pas parce qu'ils reviennent avec un 4 sur 10 en maths qu'ils sont mauvais. Encouragez-les en leur disant, c'est pas grave, tu vas te rattraper. Je sais que tu vas y arriver tu feras de meilleurs points. Ne les détruisez pas. Parce que moi j'ai connu ça. Je n'ai pas été aimé par ceux qui auraient dû m'aimer. Et on ne peut pas grandir comme ça. J'ai connu... Euh, bah, euh, non, non, c'était pas la joie et la paix, comme on dirait. J'ai connu euh, pff, la destruction. J'ai pas compris comment est-ce qu'on pouvait faire des enfants et leur faire subir ce que j'ai subi. Quand je vois euh, les enfants de, de, Massi de, de Massimo, ouais. quand je vois les enfants de Salvatore, quand je vois Massimo, Gianni et Christiana, je me dis mais quelle chance qu'ils ont de grandir dans une famille comme ça où la parole de Dieu est dans le couple, dans la maison. Si je pouvais revenir en arrière, je paierais pour revenir en arrière. Mais je ne peux pas. Je pense qu'entre mes 10 ans et mes 15 ans, j'ai cru que j'allais quitter ce monde, tellement que c'était violent. Et je sais qu'à un moment donné, je, je sentais comme s'il si y avait quelqu'un qui me protégeait. Parce que Dieu me connaissait déjà avant, avant que j'arrive. Il y a une parole qui dit Je te connais avant, euh, avant la création, je te connais dans le, dans le corps de ta mère, je te connais. Il me connaissait. J'étais sous la protection de Dieu. Et pour moi, ce n'était pas Dieu pour moi, c'était euh, Goldorak. Parce qu'à 15 ans, j'adorais regarder Goldorak donc pour moi, c'était Goldorak. Parce que Dieu, pour moi, je, je n'y croyais pas, parce que je me disais Une enfance pareille, s'il y a un Dieu qui existe, je, je me pose des questions. Mais on ne peut pas grandir comme ça. Et j'ai eu du mal à grandir comme ça. Et euh, je me suis retrouvé à 21 ans, j'étais chef d'atelier dans une boulangerie. Euh, j'étais chef d'atelier, je, je gagnais pas mal. Et j'ai pensé que parce que j'avais de l'argent, ça allait changer les choses. Mais il y avait toujours à l'intérieur de moi une blessure très grande. Et je n'arrivais pas à la combler, j'avais à bon acheter la, la plus belle des voitures, j'étais content j'étais content un mois et puis après ben, ça, ne, ça ne changeait rien alors je m'étais dit ben je vais voyager j'avais les finances ça va, ça va, ça va aller mieux <rire> j'étais au canada les québécois j'étais au canada les québécois les québécois sous jetty flèche mais sont pas bien ce qu'ils disent quand ils parlent les sont <rire> Euh, j'étais en Polynésie française j'étais dans les îles, j'étais en Australie j'ai fait une grosse partie de l'Europe j'ai pas été en Suisse. je sais pas pourquoi ce pays là pff, hum, ça m'intéressait pas il y avait rien à voir pour moi c'est plat il <rire> y a rien à voir quoi. on voit pas l'intérêt de se taper autant de kilomètres pour aller voir des cailloux et un peu d'eau <rire> mais ça n'a rien changé ça n'a rien changé la, la douleur était encore à l'intérieur de moi et je me suis converti quand, quand j'avais 23 ans et mon pasteur, à ce moment-là, il est venu me trouver, il m'a dit euh, « Dieu va te parler. »« Ah bon Ouais, ouais, il faut que tu ailles en prière et Dieu va te parler. » Et j'étais dans ma chambre, j'ai fermé les portes et je regardais le, le plafond. « Hé, hey, tu as dit que tu allais me parler ?» <rire> Il ne s'est rien passé pendant, pendant deux semaines. Et puis à un moment j'ai entendu le Saint-Esprit avec une voix de super douce qui me disait Il y a un petit garçon qui est en toi qui voudrait bien sortir pour pleurer. Alors là j'ai reculé dans la match j'ai dit a, 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 a. je dis ça, c'est ma vie privée, t'y touches pas. Je ne veux pas reparler de ça. Et j'ai lutté pendant euh, ouais, euh, une semaine, quinze jours. J'ai vraiment apprécié parce que je, je, je sentais vraiment que j'avais besoin de la prière. J'avais besoin de me rapprocher de Dieu. J'entendais tout le temps, il y a un petit garçon qui est en toi qui voudrait bien pleurer. Parce que quand j'ai eu euh, entre 10 ans et 15 ans où j'ai été quasiment massacré, pour ne pas pour me défendre quelque part, je ne pleurais plus. J'arrivais à retenir mes larmes pour montrer que j'étais plus fort que mon père. Et je ne pleurais plus, mais je recevais. Euh, j'ai cru qu'à un moment, donné, il allait me tuer. Hein. Et à un moment, euh, c'est comme à l'intérieur de moi, comme s'il y avait eu euh, un barrage qui a explosé. Et j'ai pleuré pendant pas un mois de mon passé. Et ça m'a fait du bien. Pour guérir d'une situation comme ça, de ce que j'ai vécu, il m'a fallu trois ans. Pour en sortir avec Dieu, tout seul dans ma chambre, à parler avec Dieu, à pleurer, en tapant du poing sur la table, en disant c'est dégueulasse, on m'a fait subir tout ça. J'ai rien demandé moi, pourquoi est-ce qu'on m'aime pas Le, la, la deuxième année, ça a été l'année où j'ai passé avec Dieu, qui m'a expliqué pourquoi est-ce qu'on m'avait fait ça. Parce que ton père a vécu la même chose et hop, il a redonné. Et si toi, à mon année, le Saint-Esprit me disait, tu es en train quelque part de refaire la même chose. Mais ne, ne refais pas ça, parce que tu vas te détruire. Et j'ai stoppé toute, euh, toute colère que j'ai eue contre mon père. Et puis la troisième année, ça a été euh, le moment de, de guérison. La, la processus de, de guérison a commencé en moi et j'ai commencé à, à me sentir mieux et à être guéri. Ça a pris trois ans. Après, c'est pas parce que, c'est comme je disais à mon pasteur, c'est pas parce qu'on est guéri du jour au lendemain que, bah, boum, le feu. J'ai trouvé la stabilité, je suis content, c'est merveilleux, waouh, purée, euh, euh, chantons et dansons à longueur de journée. Non, il y a tout un suivi. Et un jour, quand j'ai été prêt, mais ça, il faut le faire que si on le sent à l'intérieur, j'avais acheté une Bible, j'ai été trouver mon père, et je lui dis je ne t'en veux pas pour ce que tu m'as fait je te pardonne et mon père qu'est ce qu'il y a qu qu il, prend Il trouvait ça bizarre j'ai dit moi je suis libre maintenant de mon passé je n'ai je n'ai plus rien je n'ai plus je suis libre mais je sais que toi tu souffres à l'intérieur et tu as besoin de jésus et aujourd'hui je me bats aujourd'hui, je me bats pour évangéliser mes parents parce que c'est pas évident. C'est plus facile d'évangéliser, je dirais, n'importe qui dans la rue, mais ses parents, c'est compliqué. <rire> c'est pas facile. Mais je prie pour ça, pour que Dieu me donne des révélations, que je puisse être utilisé par Dieu pour que mon père se tourne vers Jésus. Moi, quand j'étais quand en, en guérison avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit m'avait dit « Retourne-toi. »« Oui Qu'est-ce que tu vois ?»« Ben, mon passé. Et comment est-ce qu'il est, -ce qu il, est il fait tout noir. »« C'est les ténèbres là-derrière. J'ai plus envie d'y retourner. »« Et quand j'étais guéri, mais ça a, pris, ça a pris trois ans, mais il y a eu toute la sanctification après, quand je me retournais, c'était la lumière qui était derrière. » La lumière qui était derrière, la lumière qui était devant, la lumière qui était à droite, la lumière qui était à gauche, partout. C'est ça être libre. Et pour moi, me lever le matin et louer Dieu, c'est normal. Il n'y a rien, il n'y a pas d'espoir. Enfant de Dieu, on devrait le faire d'office. Méditer la parole de Dieu, pour moi, c'est normal. Prier, chercher la face de Dieu, c'est normal. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais je remercie Dieu de m'avoir fait sortir de mon cauchemar pour me ramener vers la lumière, de voir m'avoir libéré entièrement. Et à un moment donné, la paix et la joie de Dieu est tombée dans ma vie. Tous les jours. Et ça, c'est incroyable. Il faut rechercher Dieu. Il faut se préparer, quelque part, à, à devenir euh, euh, une maison qui a été bâtie sur le roc. On a tous des passés durs. Il y en a, euh, si je regarde Gianni, il ne doit pas avoir passé si dur. Mais il doit aussi euh, chercher la face de Dieu. Il doit passer du temps avec Dieu. Je ne dis pas qu'il ne le fait pas, mais je veux dire que qu'on a tous des passés lourds ou des passés, ben, il ne s'est rien passé. J'ai ben, voilà, grandi dans une famille chrétienne. Ça, c'est une, une bénédiction. Gianni, Massimo, Cristiana, c'est une bénédiction. Vous avez, vous avez un trésor dans les mains. Profitez-en. Parce que qu'il y a beaucoup de familles chrétiennes, mais il n'y en a pas beaucoup qui vivent comme, comme les enfants de Salvatore. Je parle des enfants de, de Salvatore parce que je connais bien mon, mon pasteur. Je sais comment est-ce qu'il vit. Et quand je vois ces enfants, je les vois épanouis, je les vois heureux. Je pense qu'ils vont avoir du mal, Karine ils vont avoir du mal de sortir hein. à mon avis tu vas les avoir pour un bout de temps hein. il faut se préparer à devenir un guéri il faut se préparer quelque part à devenir un disciple dès qu'on passe l'entrée de l'église il faut se dire en soi même je ne peux pas rester bébé il faut grandir il faut avancer Dieu ira à ta vitesse mais Dieu, de temps en temps, il va te pousser. Allez, en avant, on démarre. Tu sors de la garderie pour passer dans le club des jeunes. En avant, on ne va pas rester à la panade. Hein. Moi, je serais Dieu, je secoue et quelques-uns. Hein. Parce que c'est important. On va prendre Miché 7, verset 8. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car je suis tombé, mais je vais me relever. Si je dans, si je ne me suis assis dans les ténèbres, l'éternel sera ma lumière. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Ce n'est pas parce que tu me fais tomber que je ne vais pas me relever. Ça va arriver à tout le monde. Ça m'arrive encore. C'est pas parce que je suis intouchable que l'ennemi ne sait pas m'abattre. Mais je sais me relever. Parce que j'ai été formé à me relever. J'ai pas été formé à rester dans les ténèbres. Je ne veux pas rester dans les ténèbres. Moi, je veux, personnellement, je veux que quand, quand je vais voir Dieu de, enfin, au paradis, quand je verrai Jésus au paradis, qu'il me dira, Alain, qu'est-ce que tu as fait sur terre Jésus on va s'asseoir. Parce que si je dois te raconter tout ce que j'ai fait, ça va prendre du temps. Et je l'ai fait pour ta gloire. Moi, j'ai pas envie de rougir devant Dieu en disant, « Oh bah ben, écoute, euh, je me suis assis à l'assemblée, euh, j'ai écouté les sermons, c'était de beaux sermons, quoi. Et mes dons, euh, bah, je ne sais même pas où ils sont, je crois qu'ils sont restés là-bas. Je ne suis pas sûr. Et euh, non, je pense pas servi Dieu, Dieu, ça coûte trop cher. Hein. » et puis non, et puis à l'assemblée ça durait des fois trop longtemps, heureusement qu'il y avait Alain, que ça ne durait moins longtemps, enfin là je vois qu'il est 4h30 et j'ai pas encore fini, donc à mon avis ça va durer encore un peu plus donc non, il faut pas exagérer mais si tu as une attitude comme ça c'est pas le paradis qui t'attend c'est l'enfer Dieu t'a donné des dons il faut les utiliser il y a tout un parcours, quand on, quand on accepte Jésus, il y a d'abord une guérison moi, deux fois, j'aime je, je, beaucoup la jeunesse parce que je les aime bien, ils sont marrants, ils vont bien avec mon caractère. Et j'ai un jeune un jour qui m'a dit Alain, Alain, je vais évangéliser comme toi. Euh, deux jours de conversion, il voulait déjà évangéliser. Je dis mon grand, ça ne va pas comme ça. Je dis Il y, y a tout un processus. On va pas, quand tu vas à l'école, tu vas d'abord dans les gardiennes, après tu vas dans les primaires, et puis après tu vas dans les secondaires, et puis après tu fais l'université si tu as envie de faire l'université, et puis après de là, tu as un boulot. Et là, c'est parti. La vie chrétienne, c'est la même chose. Il y a tout, y a tout un chemin qu'il faut respecter, mais il faut se dire soi-même intérieurement je vais à l'église pour quoi faire Je vais à l'église pour m'asseoir et écouter, et puis ne plus rien faire, ou alors je vais à l'église pour parce que pendant la semaine j'ai eu une relation privée avec Jésus, j'ai eu des moments de louange, d'adoration. J'ai cherché la face de Dieu et j'ai envie de me retrouver avec, avec mes frères et sœurs pour louer Dieu. Et apprendre encore euh, euh, sur le sermon. Vous savez si je serais venu avec ma grande bouteille repasse <rire> <est> <rire> C'est l'attitude qu'on doit avoir. Et il serait temps que l'église se réveille. Et je pense que l'église du Mont-Samaritain est réveillée. Et on veut agir. On n'est pas beaucoup. Oui, c'est vrai. On n'est pas beaucoup. Mais moi, peu importe la quantité, moi, c'est la qualité que je recherche. Moi, j'ai toujours dit... Euh, j'avais prié, j'avais dit une fois à Dieu. Euh, j'avais prié à Dieu et j'avais dit... Euh, je m'engage à te servir entièrement. Mais je veux m'engager... À te servir avec des hommes et des femmes qui veulent te servir comme moi je veux te servir. Les religieux s'ils restent assis ils restent assis, ben, assis c'est pas grave c'est leur choix mais moi je veux aller avec des combattants parce que je veux faire de grandes choses. Je discutais avec mon frère euh, Eric tantôt en disant euh, dans Jean 14 il était écrit que on fera de plus grandes choses que Jésus a fait vous avez vu ce que Jésus a fait Donc on fera encore de plus grandes choses que lui et moi j'ai envie de passer ma vie sur cette terre pour faire exactement ce que Jésus a fait, a fait et aussi de faire de plus grandes choses. C'est mon désir. Mais ça c'est personnel. Je ne peux pas répondre pour toi, mais je peux répondre pour moi. Il n'y a pas de souci. Nous allons prendre le psaume 29, verset 11. Je regarde parce que je n'ai pas la même version moi. L'éternel donne de la force à son peuple. L'éternel bénit son peuple en lui procurant la paix. Si tu es enfant de Dieu, il va te donner la force que tu as besoin. Et il te donnera la paix. Moi j'ai eu une fois... Euh, euh, j'ai peur de dire chrétien. chose, Et elle elle il m'avait téléphoné et il me dit allez, Alain, Alain euh, grosse panique. Ah encore et je, dis euh, et je lui dis, mais bah qu'est-ce qu'il y a Ben, bah, il y a ça Puis moi ça Moi, ce serait rien, ça, c'est pas grave. Euh, 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 euh. Mon Dieu, si je devrais paniquer chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, bah purée, je suis en train de manger tous les médicaments de la pharmacie. Quoi. Je lui dis, il faut pas, faut pas paniquer, c'est pas grave, hein. les ouais. choses qui arrivent. Euh. <rire> Pourquoi est-ce qu'il faut tant paniquer quand il nous arrive quelque chose C'est vrai que quand on est assis dans une, dans une église et qu'on ne fait rien du tout, euh, on, on est content parce qu'on se dit « ben voilà, Satan ne me voit pas et je suis content, il me laisse tranquille ». Mais c'est quand les épreuves arrivent, comme la maison au, Canada, au, au québécois, à Québec. <rire> la maison, quand la vague est arrivée, moi j'ai vu la vidéo mais je ne l'ai plus retrouvée. C'est une vague qui, qui est arrivée mais pff, sur la maison toutes les maisons à côté tombaient, sauf celle-là. Et quand l'eau s'est retirée, la maison était toujours là. Et ça, c'est l'attitude des enfants de Dieu qu'on doit avoir. Et si on est enfant de Dieu, on sera les fils et les filles de Dieu. On va prendre Jérémie 31, verset 3. « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » c'est un verset qui m'est tombé quand quand j'étais dans, dans, dans ma guérison. Je disais à Dieu, euh, Dieu, mon père m'a pas aimé. Et je suis tombé sur euh, Jérémie 31.3. Et euh, quand Dieu m'a parlé comme ça, je euh, dis, ah, je suis content, j'ai quelqu'un qui m'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime si tu lui obéis. Ah, ça, c'est un problème, hein. C'est comme j'ai dit dans dans mon dans le, le premier serment que j'ai fait, l'obéissance. Ah, c'est coussi ça hein. <rire> J'ai vécu 20 ans dans un cauchemar avec ma famille. J'ai vécu 20 ans un cauchemar dans les églises. Ça fait 40 ans, un quart de vie. Et là, aujourd'hui, je suis encore debout. Comment ça se fait que l'ennemi m'a pas... Parce que j'ai toujours regardé à Jésus. J'ai beaucoup aimé, euh, si vous voulez comprendre mon histoire, vous prenez l'histoire de, de Joseph, dans Genèse 37, c'est exactement la même. Vous mettez ma vie et l'histoire de Joseph, et vous comparez, c'est exactement la même chose. Il m'est arrivé la même chose. Mais mes yeux étaient toujours fixés sur Jésus. C'est vrai que on n'a peut-être pas envie de, 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 de rigoler quand on vit des trucs euh, des, des expériences comme ça c'est pas que fait <rire> mais maintenant avec tout ce que j'ai vécu quand les attaques arrivent c'est à peine si je souris pas je suis tranquille parce que je sais ce qu'il faut faire je vais dans la présence de Dieu dans Matthieu 6,6 6, ce verset là si tu es enfant de Dieu, tu le connais sans ouvrir ta Bible. Et je prie. Et je raconte à Dieu ce que je vis. Et je demande à Dieu de m'aider. Je demande aussi à l'église de m'aider. Parce que c'est bien. Moi je vois de plus en plus que plus j'avance, plus je vois des, des anciens euh, chrétiens me téléphoner. Alain, ça ne va pas. Tu sais prier pour moi Oui, je sais prier. Je suis toujours disponible pour prier pour n'importe qui. Je ne juge pas. Mais... C'est toi qui vas aller en première ligne, c'est pas moi. C'est sûr que l'église va prier pour toi. Mais c'est toi qui vas te retrouver en première ligne. Quand j'ai eu les conflits au GB, c'est moi qui suis, qui suis retrouvé en première ligne. Je priais avant de rentrer dans le GB. Que Pff, pas que j'avais peur d'eux. Je sais pas, j'avais pas peur d'eux. Mais je demandais à Dieu de me conduire. Je savais que l'église du bon samaritain priait pour moi. Mais j'ai aussi ma part à faire. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit te dit aujourd'hui que fais-tu du lundi au dimanche matin avant de venir à l'Assemblée ou avant de te connecter sur Facebook pour suivre le culte en direct Parce que si tu n'es que connecté pour le culte en direct, c'est pas assez. C'est pas suffisant. Il faut que du lundi au dimanche, tu recherches Dieu. Si tu as difficile, il faut demander à... À l'église du Bon Samaritain, tu peux me téléphoner, tu peux me demander de l'aide, je serai toujours là pour t'aider. Mais tu as aussi quelque chose à faire. Oups. Parce que quand on, on devient, euh, on devient dis disciple, bah, ça ne plaît pas à, à l'autre coco là. <rire> ça ne lui plaît pas ça. Moi, je suis sûr à certains qu'il ne m'apprécient pas, mais je m'en fous. Je ne m'occupe pas de lui, moi. On va prendre euh, le psaume euh, 27, euh, verset 1. L'éternel est ma lumière et mon salut. De qui jaurais je peur L'éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter Quand tu as Dieu avec toi, c'est un peu comme le chant qu'on a chanté... Euh, euh, avec les tempêtes, tu ne risques rien. Les vagues vont se déchaîner et ça va péter contre le bazar. Et puis en avant, ben, tu n'as qu'à te laisser monter et descendre et ça te fera du bien. Fera... Moi, je ne enfin, je dis pas que je m'en fous quand les, tem... les, les tempêtes arrivent, mais je n'ai pas la crainte parce que je sais que Dieu est avec moi. C'est une réalité. Je ne suis pas inquiet, je ne suis pas tracassé. Euh, moi, j'ai été voir, j ai, j ai été, euh, je, je suis suivi par un coach. Et euh, je vais à Gosley, euh, je dois y retourner, le... c'est le 19 de ce mois-ci. Et euh, il, il nous encourage à sortir de la dépression. Je ne suis pas dépression. Je suis pas en dépression. <rire> D'ailleurs, quand, quand la, la femme m'a vu, elle m'a dit euh, de, de tous les six, c'est toi qui es le plus joyeux. C'est normal, hein il y a de liège. <rire> je dis oui. Je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet. Oh, J'ai perdu mon travail. Ben, gloire à Dieu, ça me donne du temps pour chercher Dieu. Moi, je ne vois que le positif. Le négatif, ben, je le laisse là. C'est le monde qui se tracasse. Moi, je ne me tracasse pas. Et puis, si je me tracasse, ben, je serai comme ceux qui sont dans le monde. À quoi ça sert de faire autant de kilomètres pour venir à l'église et puis après, pendant la semaine, se tracasser oh là là, il me reste que ça sur mon compte bancaire, ben mon Dieu, ça fait un veto soleil ce bazar là. Oh là là <rire> Non, ça me fait même rigoler Parce que la, la paix la joie de Dieu est dans mon cœur Et ça c'est ça déborde chez moi. Je suis quelqu'un de je sais d'où je, je suis sorti. Quand je vois ce que Dieu a fait pour ma vie, mais, mais c'est un miracle. Je suis le miracle de Dieu. On va prendre Isaïe 41, versets 8 à 13. Mais toi, Israël, tu es mon serviteur. À place de mettre Israël, vous pouvez mettre l'église. Jacob, vous mettez votre nom. Tu es celui que j'ai choisi, la descendance de mon ami Abraham. Je t'ai pris aux extrémités de la terre. Je t'ai appelé d'une région lointaine et je t'ai dit... Tu es mon serviteur. Je t'ai choisi et je ne te rejette pas. N'aie pas peur car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite, la main de la justice. Ils seront couverts de honte et humiliés tous ceux qui sont furieux contre toi. Ils se seront réduits à rien. Ils disparaîtront ceux qui... Tenter un procès contre toi. Tu auras beau les chercher, tu ne les trouveras plus. Ceux qui te combattaient, ils seront réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. En effet, c'est moi l'éternel, ton Dieu, qui empoigne ta main droite et qui te dit, n'aie pas peur, je viens moi-même à ton secours. Je n'ai même pas besoin d'expliquer ce que ça veut dire, c'est que ça se comprend tout seul. Alors pourquoi est-ce que je devrais être dans, dans les soucis, dans « Oh là là, qu'est-ce que je vais faire J'ai 48 ans, comment est-ce que je vais faire ?» Ça, c'est le monde. Ça, c'est pas, pas nous, ça. Nous, on vit dans le monde, mais on n'est pas du monde. Parce que si on commence à se poser des questions, oh, « 48 ans, qu'est-ce que je vais faire ?» oh là, là Je n'ai même pas sûr d'avoir une place. En général, les vieux, parce qu'apparemment, on est vieux, moi, je me trouve jeune. On ne les prend plus. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire Qu'est-ce qui va m'arriver Et comment ça se tracasser Moi, je comprends pas. J'ai vu passer, euh... enfin, je comprends. Ils ont construit leur maison sur le sable. Et aujourd'hui, ils, ils, ils sont chez les psychologues, chez les médecins, à manger aux médicaments le matin. Il y en a qui mangent des Kellogg's et ils mangent des médicaments réguliers. Je trouve ça triste d'avoir perdu son temps à rester assis sur une chaise. Dans une église. Et la tempête est arrivée. Et la maison a glissé. Quelle perte de temps. Quand on rentre dans l'église. Je vais le répéter. Mais c'est important. Il faut savoir ce qu'on vient chercher. Et il faut savoir ce qu'on veut. Il ne faut pas venir. Oh, c'est bien. Ils sont chouettes. De temps en temps, il y a des spectacles de marionnettes. C'est marrant. Et puis s'arrêter là. Il faut savoir ce qu'on veut. Si tu veux entendre la vérité. Oui. Moi, je dirais, tu as mis le bon pied là où il fallait. Mais il faut grandir. Il faut s'apprêter d'office à devenir disciple de Jésus, à trouver une stabilité et à devenir inébranlable. Parce que si tu es inébranlable dans l'Église, tu seras inébranlable dans ton couple. Tu seras inébranlable avec tes enfants. Tu seras inébranlable dehors. Tu seras inébranlable partout où tu vas aller. C'est important c'est pas seulement venir remplir une chaise et puis voilà, euh, voilà j'ai donné, euh, ouais, donné ma dîme, enfin non pas ma dîme, j'ai fait un don puis voilà, il est content, merci, au revoir et puis rentrer chez soi ça ne sert à rien ça ça ne sert à rien, et la joie et la paix de Dieu tu, tu ne vas jamais la connaître tu ne l'auras pas puisque de toute façon tu vis euh, tu vis égoïstement tu ne vis que pour toi tu t'es satisfait de ce que tu avais et puis voilà tu es content mais Dieu, il veut que tu ailles plus loin, il veut que tu lui donnes ton cœur, il veut que tu lui donnes ta vie, il veut que tu lui donnes tes projets, il veut te faire grandir. D'ailleurs, il nous l'a dit dans Jérémie, si je ne me trompe pas, parce que je crois que c'est au chapitre 30, ce verset-là, je me demande si je n'ai pas donné 20 fois sur 2-3 mois de temps à des religieux qui doutaient de Dieu, en disant, j'ai je, je, pour vous une vie agréable, une belle vie, avec la joie. Et je, je sourire faut pas se forcer, moi je n'ai pas besoin de me forcer, je, 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 je ris tout seul. Parce que Dieu est là. Parce que j'ai cette communion avec lui, privée, et aussi dans l'église, et aussi avec les frères et sœurs. C'est formidable la technologie aujourd'hui. Euh, on a pu prier avec, euh, avec un frère, euh, avec Eric de France, et Martin. Moi, Salvatore Karen et Joséphine, coupé en quatre. Et on a prié comme si on était tous réunis dans, dans notre maison. C'est formidable. C'est bien la communion fraternelle. Moi, je suis pour. Je ne vais pas commencer à dire que je suis contre. Mais il faut aussi ton endroit secret avec Dieu pour grandir. Parce que Dieu veut te parler par la parole. Arrête de téléphoner tout le temps à ton pasteur. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour moi <rire> Moi, j'ai dit à quelques jours. jour... Ah, j'ai quelque chose. Ah oui Ah, qu'est-ce qu'il dit Il dit que tu dois passer du temps dans la parole de Dieu. Il va te parler. <rire> bon, ben, il n'aimait pas tellement. Il dit, t'as pas dit autre chose Non. C'est un plaisir, c'est un plaisir de se lever avec Jésus. Le il y en a plein qui cherchent après des... Des, qui, qui, qui prient pour avoir... Moi aussi, je prie pour avoir, euh, pour avoir une femme, c'est pas le problème. Je veux fonder un couple, euh, je veux avoir des enfants, enfin j'ai envie de faire famille d'accueil. Mais euh, ma plus belle bénédiction, c'est le matin, moi et Jésus. Et louer Dieu. Je chante pas des masses. Enfin, je chante... Je sais chanter, mais je veux dire, je ne sais pas bien chanter. Enfin, je chante quand même mieux que mon frère Salvatore. Ça, je reconnais... <rire> Ça c'est vrai, ça c'est pas comparé. <rire> Mais enfin, bon, Dieu ne regarde pas ça. Il regarde ton état, ton cœur. Et moi, c'est mon plaisir. Je ne me mets pas de réveil, puisque maintenant, je suis en congé. Je profite de mes vacances, qui durent depuis six mois. Et je me réveille quand le Saint-Esprit me réveille. Des fois, c'est à 3h du matin, c'est déjà arrivé, que le Saint-Esprit me réveille et m'appelle dans ma chambre secrète pour le prier des fois c'est à 8 heures. en général c'est à 8 heures. une fois c'est arrivé c'était à 10 heures. mais directement c'est dans la présence de Dieu que je vais directement, avant de regarder mes factures avant de regarder mon GSM avant d'aller sur Facebook avant de, 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 de faire tout ce que j'ai à faire et puis après quand je suis que je suis assez je dirais assez débordé de la présence de Dieu, là je commence à vivre pour moi mais des fois je, je repasse le linge en louant Dieu. Il y en a qui me disent, ben ouais, mais toi es célibataire, t'as plein de temps, c'est normal que tu puisses passer autant de temps. Mais je fais à manger en louant Dieu. Et quand l'assiette arrive, c'est bizarre, mais j'ai pas faim. <rire> parce que j'ai passé mon moment de louange, Dieu m'a nourri de sa parole aussi. Je mange quand même, parce que j'ai quand même beaucoup travaillé pour ça. <rire> On va prendre 2 Corinthiens, euh, chapitre 6. Moi j'aime bien j'aime ma Bible, je n'ai rien, euh, rien contre la technologie avec les, les écrans qu'aujourd'hui euh, on fait. Mais moi j'aime bien tourner les pages. Ça me permet de m'apercevoir que je sais encore euh, où tout se trouve. Peut-être que quand je serai vieux, ma foi. De Corinthiens chapitre 6 verset 11 à 18. Nous avons parlé ouvertement aux Corinthiens, nous vous avons largement ouvert votre cœur. Vous n'êtes pas à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci. Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants. Ouvrez-vous aussi votre cœur. Et là, c'est là qu'on voit qu'il faut passer du temps dans, dans la prière. Des fois, Dieu veut te parler, mais toi, tu, tu n'as pas le temps. Tu es préoccupé par tout ce qui s'ensuit, tout ce qui est autour de toi. Ne formez pas un attelage disparate avec des croyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable quelle part le croyant est-il avec les croyants Quel rapport peut-il avoir entre le temple de Dieu et les idoles En effet, vous êtes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, du... séparez dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. J'adore la parole de Dieu. Moi j'y passe beaucoup de temps. Évidemment maintenant que je fais des prédications, je dois y passer vachement. Je ne dis pas qu'avant je, je n'étais pas dedans, j'ai toujours été dedans. Mais c'est comme je dis, il y a un moment donné où tu dois choisir. Et c'est le moment que le Saint-Esprit te dit choisis le monde ou Dieu, la mort ou la vie. Choisis. Non pas à, à 80 ou à 90%, mais à 100%. Prends cet engagement aujourd'hui de te dire aujourd'hui, je vais arrêter de perdre mon temps et je vais choisir la vie. Et je vais arrêter de me poser plein de questions que je me pose, et je vais faire confiance à Dieu. Moi, dans ma Bible, j'ai signé mon contrat avec Dieu. Il est là depuis, bah, depuis ma conversion. Donc ça fait 23 ans qu'il est, il est dans ma Bible. Et ça, il ne faut pas le faire à la légère. Il ne faut pas le faire pour euh, montrer hey, « j'ai mon contrat ». Parce que c'est un engagement privé que tu vas faire avec Dieu. Tu sais c'est quoi que de signer un contrat avec Dieu? Tu prends une feuille et tu signes en dessous et tu ne mets rien, rien, rien. Tu ne dis pas je n'ai pas je veux bien prier entre midi et deux heures. Non. Ce n'est pas toi dans un sens qui décide, c'est le Saint Esprit qui va t'appeler à la prière peut être pendant c'est déjà arrivé que le Saint-Esprit m'appelle en plein milieu parce que moi j'adore le cinéma en plein milieu d'un film de stopper et d'aller dans mon endroit secret et de prier Dieu parce que le Saint-Esprit m'appelle ça c'est un engagement que tu dois faire personnel avec Dieu, il faut pas essayer de m'imiter en disant wow, la prochaine fois que j'irai prêcher au mot samaritain, je ferai la même chose non parce que ça c'est un engagement que tu vas prendre avec Dieu et Dieu il faut être sérieux il faut arrêter de, de faire quelque part un peu les malins. C'est un engagement sérieux. Et un jour, le Saint-Esprit m'avait dit, Alain, mets un peu ton, ton contrat à la lumière. Enfin, évidemment, là, je ne saurais pas vous le montrer, il faudrait vraiment que je me rapproche très fort. Mais il est marqué en plein milieu, original. C'est un vrai contrat. Et en plus de ça, il y a une couronne. C'est la couronne d'un roi. C'était des papiers pour écrire. Euh, avant, on n'avait pas Internet. Nous, on était encore modernes. Et on envoyait des courriers normalement. Nous, hein, on ne s'emmerdait pas avec des GSM. <rire> C'était euh, un papier de lettres que j'avais pris. Et quand on le mettait à la lumière, je, vous n'arriverez pas à le voir, mais il y a la couronne du roi. Et c'est un original. J'ai signé mon contrat avec Dieu. Pour le pire est le meilleur. Un peu quand on se marie. Quand tout va bien, ben on est content. Et quand tout va mal, on divorce. On va prendre le psaume 112, verset 1 à 10. Heureux l'homme qui crée l'éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa descendance sera puissante. Sa, sa descendance... Sera puissant sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Le bien-être et la richesse sont dans sa maison et sa justice subsiste toujours. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui fait preuve de grâce, de compassion et de justice. Il est bon que l'homme fasse grâce et qu'il prête, qu'il règne ses affaires confortement au droit car il ne sera jamais ébranlé. On se souviendra toujours du juste. Il ne redoute pas de mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, plein de confiance dans l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'éprouve aucune crainte au point qu'il regarde ses adversaires en face. Amen. <rire> Moi, je, je vois encore mon ancien patron. Ah, c'était pas fini, il y avait encore la suite. Parce que je vois que, que ça continuait. Euh, il, il distribue ses bienfaits, il donne aux pauvres. Sa justice subsiste à toujours, il relève la tête avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince les dents et perd courage. Les désirs des méchants sont réduits au néant. Comme je vous disais, je vois encore mon patron... J'ai déjà croisé quelques fois et j'ai déjà fait des spectacles avec euh, la façon qui me dit bonjour. Ça me fait rire. Parce que je, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, enfin, il n'y a pas longtemps, il y a, il y a deux mois d'ici, je pense. J'étais en train de faire mes courses dans, dans le grand carrefour. Et qu'est-ce que je vois au fond Ah, mais c'est joli. Et quand on a la paix, ce n'est pas de la moquerie. Il ne faut pas croire que je suis là pour me moquer d'eux. Mais quand on a la paix et la joie de Dieu... Ah. <rire> on, a, on a la paix et la joie de Dieu. Et j'étais vers lui. Bonjour, Monsieur Joly. Bonjour, Monsieur Robin. <rire> il m'aime pas. Bah ben oui, il m'aime pas. Mais ben ça, c'est pas grave. Mais moi, j'ai pas de rancœur pour eux. Ça a été mes ennemis pendant euh, pendant ouais, pendant huit mois. Je les ai combattus. Avec, avec la prière, je n'ai jamais prié pour qu'il leur arrive des, des choses mauvaises. Parce que ça, on, on ne peut pas demander des choses comme ça à Dieu. Moi, j'ai prié pour qu'il soit béni. Oh, je crois qu'il a été béni parce qu'avec avec tout ce qu'il m'a remboursé, <rire> je pense que Dieu l'a bien béni. <rire> Mais pourquoi est-ce qu'il faut être triste Pourquoi est-ce que quand on a des, 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 des tempêtes, des... Des, des choses qui nous arrivent, on doit. Ça ne va pas. Pourquoi est-ce qu'on vient à l'église avec un, un esprit euh, dépressif oh, Il va falloir chanter, il va falloir lever les mains, j'ai mal au bras. <rire> Une flamme en moi réchauffe mon cœur. <rire> ben non non, Dieu, Dieu t'a sauvé, Dieu t'a donné la vie éternelle. Rien que ça, ça ne, devrait te faire... Euh, je ne suis pas non plus expressif dans la louange. Je, je, je prie pour ça, pour, pour que je puisse louer comme je fais à la maison. Vous me verrez à la maison, je, je devrais peut-être faire une vidéo. Vous me direz, purée, mais qu'est-ce qui lui arrive <rire> Mais moi, quand je viens à l'église avec un cœur de joie, un cœur de reconnaissance, merci Seigneur, je suis sauvé, j'ai la vie éternelle, peu importe ce qui va m'arriver demain, j'ai la joie et la paix à l'intérieur de moi, tu me l'as donné, tu m'as libéré de toutes mes peurs, de toutes mes craintes, tu m'as... Euh, oui, il arrive encore des choses dans ma vie, des tempêtes arrivent et elles sont assez fortes, parce que Satan a compris que j'étais quelqu'un qui était difficile à abattre, donc il... je suis épaté quelque part de que je vois qu'il emploie les grands moyens pour me faire... <rire> oui, j'ai quand je, je vois un gérant, je dois oh, tu, tu, tu Qu'est-ce que je t'ai fait pour que ça, ça arrive Outils, tout ça pour moi. <rire> Mais la tranquillité, la tranquillité, elle est en moi, elle est dans mon cœur. Je sais que je ne risque rien. Je sais que le, quand la tempête sera là, le bateau ne va pas couler. Ouais, l'eau va rentrer dedans, elle va me faire croire que ça va couler. Mais Dieu m'a pas dit que, que mon bateau allait couler. Il m'a dit qu'on allait aller de l'autre côté du bord. Et souvent, on a des attitudes et je peux comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que j'en sois là <rire> Mais moi, je dirais que si tu écoutais un peu plus le Saint-Esprit, tu ne parlerais peut-être pas comme ça. Parce que tu as un langage de quelqu'un qui vient dans le monde. C'est ceux du monde qui disent qui, qui ça. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que j'en arrive là tu dois être un phare qui éclaire la nuit et le jour. Le problème, c'est qu'il y a des phares qui sont éteints. Parce que ta relation avec Dieu n'y est pas. Tu ne veux pas payer le prix. Ah, ça coûte cher, ça c'est vrai. Ça je peux t'assurer que ça coûte cher. Mais quelle joie, quel plaisir d'être dans la présence de Dieu le matin. Quelle joie de faire euh, ouais, 100, ouais, 100, 100 km peu importe, pour venir à l'assemblée. Pour être avec mes frères et sœurs pour pouvoir le louer. C'est toute ma reconnaissance, je, je n'arriverai jamais à dire assez de merci à Dieu de ce qu'il a fait dans ma vie. Et tu ne peux pas avoir cette attitude triste. Moi je dis si tu as une attitude triste, c'est que il n'y a pas euh, Matthieu 6 si, si, ça n'existe pas. Mathieu 6, 6 c'est Va dans ta chambre, faire ta porte et ton père est là. Et prie le. Et il t'entendra, il répondra. Ouais, je ne cherche pas, Gianni, je ne l'ai pas mis. <rire> Mais tu peux mettre Philippiens 4. Philippiens 4, chapitre 4, verset 4 à 7. Plop, plop, plop. plop. vous Toujours dans le Seigneur Je le répète Réjouissez-vous Que votre douceur soit connue de tous les hommes Le Seigneur est proche Ne vous inquiétez de rien Mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu Par la prière Et des supplications dans une attitude de reconnaissance Et la paix de Dieu Qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre Gardera vos cœurs et vos pensées En Jésus-Christ Théorie Pratique mais les en pratique. Prie pour avoir la paix et la joie de Dieu et en avant. T'as des complications Allez dans la louange. Te pose pas de questions de midi à 14h. Fonce dedans. Dis-le à Dieu. Cherche la parole de Dieu. Demande à Dieu qui te parle. Avant de téléphoner à mon pasteur pour savoir qu'est-ce que Dieu a à te dire, demande à Dieu de te parler en premier. C'est vrai que c'est toujours euh, peut-être mieux, on gagne du temps. <rire> C'est genre euh, McDo. Clic, clac. <rire> un cheeseburger, une frite à coca. Ok, je paye, merci, au revoir. C'est le drive. C'est comme mon pasteur l'a dit un jour l'église aujourd'hui, c'est le drive. Je veux une prière, euh, deux, trois bénédictions, euh, deux, trois guérisons. Euh, voilà. Ok, c'est fait. C'est combien Oh, c'est cher. <rire> 500 euros Ah oui oh. C'est comme ça aujourd'hui. Les églises, aujourd'hui, c'est comme ça. Ils ne veulent plus payer le prix. Ils ne veulent plus parce que ça coûte trop cher. On préfère... Euh, on choisit la facilité en pensant que quand on va aller près de Dieu, ouais, c'est pas grave, t'es quand même resté assis longtemps dans l'église. Ouais, euh, malgré les attaques, tu es resté assis. Moi, j'ai dit un jour à un pasteur, tu sais, pasteur, il faudrait faire des cartes de fidélité. Dix coups. On leur fait un petit cadeau, 20 coups, une réduction, 30 coups, ben, as droit, tu ne dois pas donner ton, ton offrande, tu peux la garder pour toi. Et là, on aura du monde mais ben, à crever. C'est ce qu'on ce qu recherche, mais moi, je n'ai pas recherché la facilité. Et les disciples de Dieu ne recherchent pas la facilité. Les, les disciples de Dieu, les enfants de Dieu recherchent Dieu, recherchent à, à plaire à Dieu et ils ont la crainte de Dieu et tente à Dieu il est possible que, et sûrement ça va arriver le bon samaritain il, la bénition va tomber et je voudrais que toute l'église soit bénie ben, il est possible qu'il y en a qui soient bénis et qu'il y en a qui ne le soient pas tu peux être béni aussi euh, derrière ton écran de, de, de Facebook en regardant le, le culte en direct ben, il est possible que tu ne sois pas béni parce que tu n'as pas cette relation privée avec Dieu. Tu n'as pas cette tranquillité. Tu n'as pas cette paix. Tu n'as pas cette joie. Parce que tu ne recherches pas Dieu. Tu as choisi la facilité. Écoutez et puis euh, bah, pff, voilà, de ouais, toute façon, voilà, il n'est pas, pas pasteur. Euh, Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là <rire> Mais voilà. Mais Dieu est juste. On va prendre Philippiens 4. Euh, chapitre 4 verset 10 à 13 « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler, l'expression de votre intérêt pour moi. Euh, » Attends, je lis bien ce que... Oui, c'est bien ça. « Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela. » Mais j'ai appris à être satisfait dans ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté. Je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et avoir faim. Et à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. C'est facile d'être heureux quand tout va bien. C'est comme j'ai dit. Quand on a de l'argent, bah, wow, bah, c'est très casse-mettre trop. Hein. Mais enfin, moi, ce que je vois, c'est quand les épreuves arrivent. <rire> Là, on voit l'attitude. On voit bien que l'argent euh, ne peut pas tout acheter. Ne peut pas t'acheter la paix, ne peut pas t'acheter la joie, ne peut pas t'acheter la tranquillité. Et ton attitude, il euh, tu... y en a qui paniquent. Moi j'ai vu pendant la semaine, il y en a certains qui m'ont téléphoné en, en paniquant. Si je ne comprends pas pourquoi tu paniques. On sait bien que les épreuves vont, vont nous attaquer. Jésus nous a montré. Il euh, ne faut pas croire que Jésus l'a coulé douce pendant tout son ministère, même avant. Moi je sais que, que l'ennemi, quelque part, euh, ne m'aime pas. Mais je ne suis pas inquiet, je le sais. Je ne sais pas ce qui m'attend demain. Mais je sais que j'ai la paix et la joie de Dieu dans, dans ma vie. Je suis tranquille. Mais je suis déjà tombé à court, les frigos se sont déjà vidés, le congélateur était complètement vide. Mais je n'étais pas inquiet, je pas rebelle contre Dieu. J'ai prié, j'ai loué Dieu. Ça m'a permis aussi de maigrir un peu. <rire> Mais euh, voilà, on... on, on on vit dans le monde mais on n'est pas du monde et quand on a la paix et la joie de Dieu on avance on avance tranquille on est heureux on sait tout ce qui va arriver on le sait puisque c'est écrit Mais on est prêt parce qu'on s'est préparé avant moi je, Dieu m'avait déjà préparé quand j'étais adolescent j'ai appris à survivre j'ai cru franchement que entre mes 10 ans j'ai cru que j'allais pas avoir mes 15 ans j'ai cru que j'allais finir entre quatre planches mais Dieu avait son plan avec moi et il m'a sorti de là après je me suis converti il y a eu une, une guérison et puis il y a, je, suis, je suis tombé dans la stabilité de Dieu Puis la, 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 la soif de la parole de Dieu j'ai voulu comprendre la parole de Dieu je me suis laissé enseigner et aujourd'hui j'ai trouvé la stabilité et j'avance et je veux étendre ma tente encore plus loin. Je veux lancer mes filets encore plus loin. Je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas arrivé à, à un rythme de vie où je me suis dit, waouh, génial, maintenant, euh, euh, Satan, oui, il ne peut plus m'avoir, mais enfin, il, il va quand même essayer. Non, je veux encore avancer plus loin avec lui. Amen. Je vais demander à Karine, à mes soeurs, Karine et à Joséphine de venir près de moi je voudrais, je voudrais prier pour ce. ce. Ce sermon que je vous ai donné qui venait de la part du Saint-Esprit. Merci Père parce que chaque jour tu veilles sur nous. Chaque jour tu es là à nous attendre pour qu'on puisse venir dans ta présence. Tu es là à attendre. Parce que nous sommes tes enfants et toi tu es notre Père. Tu as de, une grande joie que quand tu vois qu'on paye le prix pour toi, qu'on veut faire ce sacrifice pour toi. Et je sais Seigneur que des fois tu es attristé parce qu'une partie peut-être de tes enfants, euh, dès qu'ils se réveillent, ne regardent pas, n'ont pas le regard vers toi. Ils regardent euh, autant qu'il fait dehors et ils sont tristes parce qu'il pleut. Ils regardent à leur facture en se demandant « Mais comment est-ce que je vais payer ça ?» Ils regardent à ceux qui vivent en disant « Je suis foutu, je ne vais pas y arriver. » Et ils oublient le principal, c'est de se tourner vers toi, de crier à toi pour que tu puisses les aider, pour que tu puisses les entourer de ton amour, pour que tu puisses leur donner la paix et la joie. Je te prie Seigneur pour tous mes frères et sœurs qui passent par des moments difficiles, qui pensent que leur barque va couler. Ils voient l'eau arriver ils se disent, mais Seigneur, Seigneur, je suis en train de couler. Et Dieu te dit, non, non, on va juste aller de l'autre côté, ne te ne, ne tracasse pas, ne t'énerve pas. Je suis là, je te tiens de ma droite triomphante, rien ne t'arrivera. Apprends-leur Seigneur à dépendre de toi, qu'ils puissent voir que tu es un père pour eux, qu'ils puissent comprendre qu'ils ils sont des fils et des filles pour toi. Tu ne vas pas abandonner tes enfants. Tu ne vas pas les laisser euh, Satan les détruire. Il faut que les enfants de Dieu apprennent à crier à Dieu. Le Saint-Esprit te dit, mon fils, ma fille, pendant la semaine, viens près de moi. Dépose ton fardeau à ma croix. Viens près de moi, je vais te restaurer. C'est trop lourd et tu le sais. Arrête de te tracasser de ce que demain sera, fais-moi confiance, livre-moi, donne-moi ton cœur, et je te ferai du bien, tu recevras ma paix et ma joie, et tu verras que je suis ton Dieu, et c'est moi qui vais te libérer, tu viendras avec une attitude de joie vers moi, ne reste pas dans cette attitude-là, tu vas te faire détruire par le diable. Ne lui permets pas qu'il puisse entrer dans ta vie. Ne lui ouvre pas des portes, mais ouvre ton cœur vers moi, dit l'Éternel. Amen.
0: seigneur Et uniquement, Seigneur, sur toi, Seigneur. Seigneur, c'est là, Seigneur, que nous pourrons trouver le repos pour nos âmes, Seigneur, en toutes circonstances. internaut
2: Il y a deux, deux passages que j'aimerais partager avec vous. Le premier se trouve dans Jean chapitre 16 à partir du verset 32 jusqu'au verset 33. Jean chapitre 16 du verset 32 à 33. C'est Jésus qui parle et qui dit Voici, l'heure vient. Elle est déjà venue Où vous serez dispersés Chacun de son côté Et où vous me laisserez seul Mais je ne suis pas seul Car le Père est avec moi Je vous ai dit ces choses Afin que vous ayez la paix en moi Je répète Jésus dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. » Je répète, « Vous aurez des tribulations dans le monde. »« Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jésus dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. » J'ai vaincu le monde. Il y a aussi un autre verset où Jésus dit dans Matthieu, chapitre 7, du verset, à partir du verset 13 jusqu'au verset 14, Entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition et il y en a beaucoup qui rentrent par là mais étroite est, le, est la porte resserré est le chemin qui mène à la vie et malheureusement il y en a peu qui le trouvent Jésus dit il y en a peu qui le trouvent aujourd'hui en 2019 et même 2018 et même 2017 Ça fait un bon nombre d'années que ça existe Imaginons que tu es ce Job de la Bible Et on vient te dire il y a un démon en toi Il y a un péché en toi Mais je voudrais juste rappeler quelque chose Le passage avant qu'on commence à nous parler de Job Satan se présente devant Dieu et Dieu lui dit, « Que fais-tu ici ?» Dieu dit à, jo, à, à Satan, « Que fais-tu ici ?» Et la réponse de Satan a été, « J'ai parcouru le monde. » Mais moi, ce qui m'a étonné, c'est la réponse de Dieu. La réponse que Satan a donnée ne m'intéresse pas. Je ne veux pas tirer mes, mes regards et, et mes pensées sur ce qu'il a dit. « Je parcours le monde. » Parce que nous savons il veut semer la zizanie. Il veut semer la destruction. Mais moi ce qui m'intéresse c'est la parole de Dieu. Dieu a dit à Satan, tu as vu mon serviteur Job. Tu as vu mon serviteur Job. Il n'a pas dit Job et d'autres noms derrière. Dieu s'est focalisé sur Job. Il y avait plein de gens sur la planète Terre. Et Dieu dit à Satan Tu as vu Job Tu as vu Job Combien aujourd'hui pourrait dire Je suis ce Job J'ai été jugé injustement. Ma vie est comme celle de Job des fracas dans tous les coins. Peut-être un couple détruit, des enfants anéantis, un travail désastreux. Tu regardes ta vie et ce n'est que chaos. Ce n'est que chaos. L'Esprit de Dieu est parmi nous. L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, celui qu'on a parlé il y a, il y a deux semaines d'ici terre était vide et informe. C'était le chaos qui régnait. Et Dieu a dit que la lumière soit. Et aujourd'hui, en tant que pasteur, protecteur des brebis, soigneur ou médecin des brebis, j'invoque la lumière de Dieu dans ta vie. J'invoque la reconstruction dans ta vie. J'invoque que dans ta vie, aujourd'hui c'est un, c'est un jour de décision. Après nous allons prier parce que notre frère Alain a à parler de sa souffrance intérieure passée et combien parmi nous combien sont même sur le net ont une vie où ça a été chaos sur chaos ou repenser aux événements anciens ça met une certaine boule au ventre combien pense à ce passé mais l'Esprit de Dieu est ici, non pas pour détruire, mais pour reconstruire. Non plus pour vivre de regrets, mais vivre de décisions. Une décision de vivre, une décision de survivre. Combien sont comme Job une vie complètement détruite. Combien aimerait dire, voilà, j'aimerais bien maintenant être comme Alain. Pouvoir regarder le passé et dire, il y a la lumière. Mais le passé est là. Le passé est toujours présent, dans ton présent. C'est un moment solennel aujourd'hui. C'est un moment où tu te rends peut-être compte que dans le passé, tu as fait des erreurs, tu as peut-être subi des erreurs. C'est un moment solennel où tu veux dire, voilà, je veux t'être réconcilié avec mon passé. Je veux maintenant non plus regarder à ces événements passés. Parce qu'en vivant dans le passé, en vivant en retourné, c'est comme si tu imagines, tu es dans ta voiture, tu as le pare-brise à l'avant. Tu as deux rétroviseurs là. Si tes yeux sont fixés sur les rétroviseurs, tu ne verras pas le danger qui est devant toi. Dieu aujourd'hui t'appelle à ôter ces rétroviseurs. À regarder à travers le, le pare-brise, le grand pare-brise qui est devant toi. Dieu ne veut plus que tu regardes ton passé. Tu vas me dire, ça va, c'est facile à dire. Et je vais te dire, le Salvateur qui est en face de toi, le Salvateur que tu es en train d'écouter, son passé n'a pas été glorieux. Son passé n'a vraiment pas été glorieux. Mais Dieu m'a guéri aussi de mon passé. Dieu me guérit encore de mon présent. Et je sais que Dieu me guérira aussi dans mon futur. J'ai donné ces deux passages. Pour vous expliquer que la vie chrétienne n'est peut-être pas ce que tu as toujours pensé être. Où on t'a dit, viens au Seigneur Jésus et tu vas voir tout va bien aller. Jésus ne nous a pas promis cela. On n'est pas là pour dire, voilà, vous devez vivre dans la souffrance. Non, 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 non. Non, non. Cherchons à vivre dans, dans la bonté, dans la, dans la paix de Dieu. Dieu ne nous a pas fait des promesses comme celle-là. Mais maintenant, il est, il est temps, il est grand temps, de tirer un trait avec le passé. Il est temps d'être guéri, parce que, vous savez, les blessures dans l'âme du passé sont comme une encre, l'encre d'un bateau. Quand on regarde une encre, c'est petit par rapport au bateau. Mais quand l'encre est jetée, le bateau ne bouge plus. Pourtant c'est si petit, c'est tellement petit que ça arrive à, à tenir ce bateau, cette énorme masse, elle reste stable. Elle bouge de 5 cm peut-être sur la droite, sur la gauche, peut-être 10 cm vers l'avant, mais elle ne va pas plus loin. Et les blessures dans le passé, les erreurs du passé sont comme cette encre. On va se lever. Et on va faire comme un geste prophétique. Un geste qu'on va prendre comme si on prend cette encre aujourd'hui. On la prend et on l'ôte. On la retire. Et on dit, Saint-Esprit, vent impétueux, souffle. Souffle pour que mon navire, maintenant, l'eau et sois conduit par ton esprit. Je veux arrêter de vivre dans la culpabilité. Je veux arrêter de vivre avec des racines d'amertume, des racines de non-pardon, parce qu'elles sont en train de bloquer ton, ton présent et ton futur. Il est temps maintenant, c'est un temps solennel. C'est toi et Dieu. Je suis juste son porte-parole. C'est un temps où tu dis, Seigneur, je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Je te demande pardon pour le temps que j'ai méprisé, Seigneur, avec toi. À travers la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Je te demande pardon, Père, pour le temps que je n'ai pas passé pour toi, Seigneur. Tends ton bras vers l'avant avec cette encre spirituelle. Et dis, Seigneur, fais tomber en poussière cette encre. Que cette encre ne soit plus un empêchement pour moi. Que cette encre ne soit plus quelque chose qui va me rester qui va me faire rester statique. Je veux avancer. Je veux aller plus loin avec toi, Seigneur. Vous savez, pour être bloqué dans notre présent et dans notre futur, il suffit pas d'avoir vécu des grands traumatismes tels des viols, tels des, des violences verbales, physiques, un manque d'amour. Des fois, il suffit juste que moi, en tant que père, je dise à un de mes enfants, tu n'es qu'un bon à rien. Ça, ça peut bloquer toute ta vie. Et comment contrecarrer ça c'est d'aller au pied de Dieu et de dire, Seigneur, donne-moi un verset qui anéantit cette parole que j'ai reçue. Que ce soit par mon père, que ce soit par ma mère, que ce soit par des grands-parents, que ce soit par des oncles, que ce soit par des tantes, que ce soit par ta femme, que ce soit par ton mari, que ce soit par qui que ce soit, Il est temps d'abolir les malédictions dans ta vie. Tel un prophète, il est temps d'abolir toute parole de malédiction qui a eu dans ta vie. Et je vais te dire, toute parole qui se sont élevées contre toi injustement, je la condamne à justice. C'est ce que Dieu dit a fait prophétiser à Isaïe. toute parole qui t'a été lancée contre toi je la détruis maintenant au nom de Jésus elle n'y est plus toute flèche tout poignard qui t'a été planté dans ta vie je l'ôte maintenant par l'autorité qui m'est déléguée par le Saint-Esprit je la retire maintenant, je l'abolis au, au nom de Jésus au nom de Jésus J'abolis tout cela, au nom puissant de Jésus. C'est un temps solennel. C'est un temps où l'Esprit de Dieu est là. Laisse-toi guider, ne sois pas distrait par ce qui passe à gauche ou à droite. C'est un temps où Dieu visite ton âme maintenant. Laisse-toi guérir par Dieu. Dieu est parmi nous. Pour certains, une parole, comme tu es un bon à rien, ne va pas faire d'effet. Mais pour d'autres, c'est comme si on aurait coupé la tête. Et la Bible dit, tu es celui que je dis que tu es. Peu importe ce que les hommes ont dit, peu importe ce que les femmes ont dit, peu importe ce que quiconque a dit, même Satan, parce que la Bible, elle nous dit que Satan, tous les jours, se présente devant le trône de Dieu, pour accuser les élus de Dieu. Pour accuser les élus de Dieu. Et combien de fois nous discutons avec le diable, où le diable nous rappelle notre passé. Hein? Et Dieu te dit aujourd'hui, aujourd'hui est le temps où je fais toute chose nouvelles. Dieu a effacé ta culpabilité du passé. Dieu a effacé toute parole maléfique, diabolique, ensorcelleuse du passé. Il l'a effacée. il n'y a plus lieu d'être. Dieu est en train de vivre maintenant en toi. Et Dieu est en train d'effacer toutes les choses mauvaises que tu as subies. Dieu est en train de reconstruire ton présent parce qu'il a un futur glorieux pour ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je vois un homme qui se dit « Ce que j'ai fait est horrible. Dieu ne pourra pas me pardonner. Mais Dieu te dit « Je suis au-dessus de tout ça. » Dieu te dit « Je suis au-dessus de tout ça. » Dieu te dit « Je suis au-dessus de tout ça. Jésus a dit, je ne suis pas venu appeler des justes à la repentance. Je suis venu appeler à la repentance des malades. Je suis venu appeler des malades à la repentance. Seigneur, je vais te prier, Seigneur en tant que pasteur de l'Assemblée de Bon Samaritain, pour nos frères et sœurs qui sont ici, mais aussi pour ceux qui écouteront cela sur Internet, Père, je veux te prier, Seigneur, parce que vraiment, Seigneur, à cause du manque de connaissance de ta parole, Seigneur, beaucoup se sont laissés Détruire. beaucoup se sont laissés anéantir par les problèmes de la vie des fois c'est vrai c'est peut-être à faute de désobéissance mais des fois Dieu a permis que cette situation ait été présente dans ta vie pour que tu comprennes qu'il y a un monde spirituel qui régit ce monde Le diable est appelé le prince de la puissance de l'air. Et bien souvent, des fois, on s'est retrouvé, moi de même, ça a été comme ça. Dans des lieux où Dieu ne voulait pas qu'on soit. Et on disait, mais on prêche la parole de Dieu. Il y a une telle onction. Et combien ont été détruits. Quand nous avons décidé de créer cette assemblée avec le pasteur Amissi, le pasteur Amissi m'avait dit, « Sévateur, quelle est ta vision de l'église ?» Et je lui ai dit, « L'église, c'est un hôpital. Où les personnes qui ne sont pas bien, viennent, sont chouchoutées, sont soignées, sont écoutées, sont comprises. Et puis, quand elles auront guéri, il y aura cette armure que Dieu leur a préparée. Pas l'armure de Saül. Non, non. Non, non. Ils auront leur armure que Dieu leur a préparée. Ils auront compris que ce qui s'est passé dans le passé, à contribuer à quelque chose de bien pour leur présent. Et à contribuer à quelque chose de meilleur pour le futur. Parce que vous savez, Dieu ne regarde pas notre présent. Dieu regarde plus loin que ce que nous nous voyons. Combien pourraient dire, voilà, ça fait autant de temps que l'église de Bon Samaritain a été créée, et ils ne sont qu'autant mais Dieu nous avait dit quand on avait créé cette Assemblée. Je vais vous former. Je vais vous former. Vous allez faire ce que mon Église devrait faire. C'est vraiment être à l'écoute. À l'écoute de tous ceux qui sont dans le besoin. Et vous vous rappelez, je crois que c'est l'année dernière. À un moment donné, Dieu m'a fait entendre des pas les pas d'une armée bruyante qui arrivait, qui venait se joindre à nous. C'est ce que Dieu va faire. Parce que la Belgique, la Belgique, notre Belgique, mon pays d'adoption, la Belgique, a besoin d'un vent nouveau, a besoin du souffle du Saint-Esprit, comme je l'ai dit, nous sommes énormément de personnes en Belgique et c'est impossible que moi, Salvatore je puisse porter sur mes épaules le poids de tout ce monde qui est là c'est impossible mais je sais une chose c'est comme je le disais tantôt chacun d'entre nous, même si aujourd'hui tu te vois faible, Dieu veut te fortifier. Dieu veut que tu arrêtes de t'identifier avec tes faiblesses. Parce que l'apôtre Paul a dit alors que je suis faible, je suis fort. Pourquoi a-t-il dit ça? Parce que quand il est faible, il n'y a pas le moi-je. Moi-je, moi-je. Moi-je suis pasteur, moi-je suis évangéliste, moi-je suis prophète, moi-je suis apôtre, moi-je suis docteur. Non. C'est quand tu es faible, quand tu te rends compte que de par toi-même tu ne sais rien faire, que tu dis Seigneur, prends ce que je suis ce que je suis pour aider mon frère Aider ma soeur C'est un moment solennel Qu'il y a ici en cet instant même Je ne sais pas si tu arrives à ressentir La présence de Dieu Comme je suis en train de la ressentir Et je prie Dieu pour que Dieu vous ouvre Le discernement spirituel Parce que nous avons toute une armée d'anges Qui est entour, au, alentour de cette église Elle est là elle est en train de protéger chacune de nos vies. Que tes yeux spirituels puissent s'ouvrir. Que tes oreilles spirituelles puissent s'ouvrir. Que ton odorat spirituel puisse s'ouvrir. Si tu te vois faible, Dieu va t'élever. Si tu te vois élevé, Dieu va t'abaisser. un signe de la main en signe de revoir à ton passé. Félix, lâche-moi. Lâche-moi. Lâche-moi passer. Parce que j'ai quelque chose de meilleur qui est là maintenant. Je prends conscience maintenant que l'Esprit le, de Dieu a commencé quelque chose de, de merveilleux dans ma vie. Il y a une œuvre de guérison. Il y a une œuvre de restauration. Il y a une œuvre. Où Satan doit te rendre tout ce qu'il t'a volé. C'est un temps où Dieu va, te, va obliger à Satan de te donner tout ce qu'il t'a volé. Et il y aura même les intérêts. Il y aura même les intérêts. Job, quand il a vu ses enfants anéantis, il a été lui-même anéanti. Quand il a vu tout son troupeau partir en fumée. Nous savons, les trois amis, amis entre guillemets, de Job. Toi qui dis que tu es juste. Et combien t'ont dit ça Toi qui dis que tu étais juste. Toi qui te dis que tu, tu loues Dieu. Toi qui dis que... À un moment donné, Dieu a dit, stop Stop. T'as touché à tout. Maintenant est arrivé le temps de la restitution. Tu lèves ta main et tu dis Seigneur. Aujourd'hui, je suis debout. Toutes ces années où Satan m'a vanné comme on vanne. Je suis debout. Je suis en train de te douer. Je suis en train de t'adorer. Je suis en train de te servir. Je suis en train de me remettre à nu devant toi. Maintenant tu restitues. Tu restitues. Tu restitues. Sans la main de Dieu se poser sur toi, sans cette main divine te réconforter, sans cette main divine te bénir, entends cette parole qui vient d'en haut qui dit, mon fils, ma fille, je t'aime. Mon fils, ma fille, je t'aime. Mon fils, ma fille, je t'aime. Mon fils, ma fille, je ne suis pas fâché avec toi. Mon fils, ma fille, je ne suis pas fâché avec toi. Accepte le pardon de Dieu. Moi le pasteur Salvatore je te promets une chose Si tu acceptes le pardon de Dieu dans ta vie Je ne te dis pas que tu vas sortir d'ici Où tout va fleurir dans ta vie Mais je veux juste te dire Durant la prédication Durant ce temps que nous avons passé Dieu a bêché ton jardin Dieu a aplani ton jardin Et Dieu a semé dans ton jardin Et Dieu a arrosé Attends-toi à une chose Le fruit va sortir de terre Attends-toi une chose Le fruit va sortir de terre La graine qui a été plantée dans le sol, tu ne la vois pas mais ce n'est pas parce que tu ne la vois pas qu'elle n'est pas en train de germer. Dieu a commencé son œuvre dans ta vie aujourd'hui. Dieu a commencé quelque chose dans ta vie aujourd'hui. C'est un acte que tu dois prendre prophétiquement. C'est un amène prophétique que tu dois dire. C'est une date que tu dois peut-être noter dans ta Bible aujourd'hui peut-être réécouter ça après à la maison. Et dire Seigneur, ce jour, quelque chose de merveilleux s'est passé dans ma vie. Ce jour est comme une nouvelle alliance entre toi et Dieu. Et entre Dieu et toi. Je n'ai rien à voir dans ton alliance avec Dieu. J'ai juste été le porte-parole de Dieu. Dieu commence une œuvre de restauration dans ta vie. Il y a un chemin qui est large et qui est spacieux. Beaucoup le trouvent, Jésus a dit. Mais il y a un chemin qui est resserré, une porte resserrée. Et Jésus a dit, il y en a peu qui le trouvent. La réalité que tu vois avec tes yeux n'est pas la réalité de Dieu. La Bible dit Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Pas en mon temps, mais en son temps. Et son temps est merveilleux. Son temps tombe juste à point. Je voudrais que nous disions tous, merci Père, merci Jésus, merci Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est connecté à Jésus, le Saint-Esprit est connecté au Père, et il suffit que le Père dise, stop le Saint-Esprit se lève et vient mettre un stop dans ta vie des œuvres infructueuses, des ténèbres. Un temps où même Satan doit juste se taire, plier bagage et partir. Et laisser... Pardon. Et laisser à la bénédiction de rentrer maintenant dans ta vie. Ne vois pas ton passé comme un échec. Mais vois ton passé comme un enseignement. Vois ton passé avec d'autres yeux. Dieu a voulu te former. Même dans l'épreuve. Au nom de Jésus, je prophétise une vie abondante dans ta vie. Dans les domaines où tu as été détruit dans le passé, c'est ça que Dieu va faire prospérer. C'est ça que Dieu va faire prospérer. Ne vois plus Dieu comme un Dieu qui frappe, qui gifle, qui est méchant. Mais vois Dieu comme un Père qui aime. Vois Dieu comme un Père qui aime ses enfants. Jésus l'a dit, vous qui êtes de mauvais parents, et même si Alain nous a lancé des éloges à mon épouse Karine et à moi, je dis je suis un père ingrat. Je le dis de moi-même. Je le dis de mon propre chef. Parce que je sais que Dieu est un meilleur père que moi. Je sais que Dieu est une meilleure mère que mon épouse. Dieu est l'incarnation parfaite de l'amour. Dieu est l'incarnation parfaite de la reconstruction. Alors qu'on parle de, de la reconstruction du temple, Dieu aujourd'hui nous parle de la reconstruction du temple que tu es. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Nous arrivons au terme de cette euh, réunion. Nous allons passer à nos offrandes. Donc euh, mon frère Jean-Louis reste assis. Cette église, euh, je veux dire, nous on ne prêche pas la dîme. On prêche juste ce que Jésus a dit, du moins l'apôtre Paul a dit, que chacun mette ce qu'il a. Dieu a résolu dans son cœur. Nous ne sommes pas pour toutes ces pratiques religieuses qui sont faites à gauche et à droite, comme je dis, si Dieu demande de mettre un sen, ben on met un sen. Si Dieu dit de mettre 5, 5 euros, ben on met 5 euros. Comme je dis, nous nous sentons libres. Libres parce que Dieu nous a rendus libres. Et il nous a dit, cet évangile vous a été donné gratuitement. Donnez-le gratuitement. Amen. Nous vivons par la foi.